0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 조선시대의 중요한 과학문화재죠. 중종 때 만든 물시계 자격루에는 제작자 12명의 이름이 새겨져 있습니다. 그중에 오랫동안 확인되지 않던 네 사람의 이름이 최근 보존처리를 통해서 밝혀졌다고 하는데요. 세월 속에서 마모됐던 이름이 다시 빛을 보게 된 겁니다. 자 여기에 이름을 올리진 못했지만 참여했을 것으로 추정이 되는 다른 인물들에 대한 궁금증은 또 여전히 남아있다고 하는데요. 자 이렇게 여러 사람이 힘을 합쳐 업적을 남겨도 어떤 이름은 가까스로 빛나고 또 어떤 이름은 가려지기도 하는데요. 돌아보면 우리 역사 속에는 이름 석자 알릴 기회도 갖지 못하고 가려진 수많은 사람들이 있습니다. 일제강점기의 독립운동, 7,80년대 초고속 경제발전, 또 어렵게 극복한 i m f 경제위기도 알려지지 않은 수많은 이름들에 빚을 지고 있는 것인데요. 감염병 사태를 슬기롭게 통과하고 있는 지금도 그런 게 아닐까 하는 생각이 드네요. 자신의 이름을 앞세우기보다는 세상이 앞으로 나아갈 수 있게 뒤로 물러나는 사람들. 그런 존재들의 소중함을 한 번쯤 생각해 본다면 좋을 것 같네요. 4월 23일 목요일 정영실 뉴스 브런치 시작하겠습니다. 네. 목요일에 뉴스 브런치. 오늘도 뉴스픽에서는 주요 뉴스 논평을 전해드리고요. 검색어 뉴스는 어, 온라인에서 네티즌들이 관심을 가진 내용들을 저희가 좀 점검해 보겠습니다. 그리고 작은 서점에 개성을 담은 신간을 소개해드리는 동네 책방 준비해놓고 있습니다. 한 시간 내내 함께해 주시고요. 생방송 놓치신 분들 유튜브 팟캐스트로도 언제든지 들으실 수 있습니다. 잠시 후 시작합니다. 네, 정영실의 뉴스브런치는 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 문자 KBS 콩 유튜브 실시간으로 계속 열고 있으니까요. 의견 주시면서 참여해 주시면 되겠습니다. 지금 최희철님, 조혜숙님, 신정수님 박현주님, 6840님, 네, 트레이드엠님, 뭐, 방산월님, 최성훈님, 박준호님 이렇게 들어와 주셨고요. 오늘은 유튜브로 많이 들어와 주셨네요. 어, 아카시즈님, PL2020님, 최희철님, 이쪽으로 많이 오셨네요. 맘짠성숙님 오징님, 정희철님, 어, 한사랑님 이렇게, 어, 인사 건네주셨는데, PL2020님, 한사랑님께서 오늘 바람이 좀 많이 분다고 좀덜불었으면 좋겠다고 이렇게 날씨가 지금 좀 춥죠? 네. 의견들을 보내주셨어요. 오늘도 뉴스픽 두 분도 바람 잘 맞으면서 오셨는지 안, 안부부터 묻겠습니다. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 전혜연 시사평론가 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 날이 좀 많이 추워졌죠?
2: 바람이 찹니다. 음. 네, 감기 조심하셔야 될것 같아요. 그렇죠. 네. 예,
1: 코로나19 아직 끝나지도 않았는데. 음. 예. 자 건강들 잘 챙겨주시고 오늘 코로나19 관련된 소식부터 시작을 해보죠. 정부가 긴급재난지원금 모든 국민에게 나누어준 뒤에 지금 기부 형식으로 자발적 반납을 유도하겠다 하는 쪽으로 지금 논의가 정리가 되고 있는 것 같아요. 관련 내용 궁금해하시는 분들 많으시니까 전해원 평론가께서 좀 정리해 주시겠습니까?
3: 예, 코로나19 상황에서 긴급재난지원금을 당초 정부에서는 소득 하위 70% 안이 거론이 됐었죠 이들 대상으로 4인 가족 기준으로 100만 원을 지급하겠다라고 했었는데 이제 선거 과정에서 여야 모두 전 국민에게 지급을 해야 된다 또 이런 주장이 나왔습니다 음. 또 며칠 사이에 보면 정부와 여당 사이에서 이 문제를 놓고 감론을 박, 토론을 벌이는 모습도 보도에 많이 나왔었는데 결론적으로 더불어민주당과 정부가 마련한 안은 이렇습니다 긴급재난지원금은 소득에 상관없이 모든 국민에게 지급을 하고요 음. 지원금액은 4인 가족 기준으로 100만 원 변동이 없습니다. 네. 그런데, 어, 이거 다줄수 있느냐? 좀 문제가 있지 않느냐? 재원이 어떻게 되냐라고 예. 하는데, 아직 구체적인 내용은 나오지 않았지만, 지금, 어, 여당에서 내놓은 안은, 고소득자나 이런 사람들의 자발적으로 지원금을 받지 않을 경우 이것을 기부금으로 처리해서 세액공제 혜택을 주겠다라고 음. 얘기를 하고 있습니다. 이제 구체적인 퍼센트는 뭐 언론 모드에서 조금 다르기 때문에 지켜봐야 되는 상황인데 어, 정세균 총리가 이번 안에 대해서 만약 자발적 기도가 가능한 제도가 국회에서 마련된다면 정부도 이를 받아들이겠다라고 한 것이죠. 음. 결국 지금 이 공이 국회로 넘어왔다가 여당이 다시 안을 내면서 통합당으로 지금 넘어간 상황입니다. 네. 통합당 같은 경우에는 지금 총선 끝나고 전국민에게 지급하는 안에 대해서 반대 의사를 밝혔었죠. 반대 의사를 밝혔었고 핵심 지금 위원회가 예결입니다. 네. 선거는 치러졌지만 아직 국회 임기가 남아있기 때문에 그렇죠. 현재 국회 예결위원장인 김재원 위원장이 이런 업무를 아무래도 아. 많이 하게 될 텐데요. 김재원 위원장의 경우에는 언론 보도를 통해서 보면 일단 정부가 예산을 수정해서 다시 제출해라 이렇게 요구를 하고 있는 음. 상황이고요. 역시나 예산 문제에 대해서 어 그러면 은 적자 문제라든가 이런 것을 어떻게 해결할 거냐. 또뭐 이런 우려 의견도 나오고 있습니다. 어 여당에서는 지금 늦어도 29일 본의를 열어야 이게 5월 지급이 가능하다 좀 속도를 내달라고 하는데 어, 과연 통합당을 설득할 수 있을지 또 통합당은 음. 선거 과정에서 했던 국민과 약속을 지킬 수 있을지 정치권 상황에 또 관심이
1: 쏠립니다. 네. 지켜봐야 되겠네요. 어쨌든 지금 재정을 써서 어, 엄청난 재정을 지금 쓰게 되지 않을까 그래서 기부 형식의 자발적 반납 이 아이디어가 나온 게 아닌가 하는 생각이 드는데 과연 이게 잘 실행이 될 것인가 하는 부분도 어좀 걱정스럽기도 하고 어 기부를 재정으로 좀 흡수할 수 있는 그 법적인 근거는 또 있는 것인가 하는 어, 부분도 좀 약간 애매한 것 같기도 하고요. 두 분은 어떻게 보십니까?
2: 어 그런 노래 있잖아요. 왜 산타 할아버지는 알고 네. 계신데 누가 착한 는지 나쁜 엔지 이게 왜 얘기에 이제 <웃음> 예. 떠올랐냐면 이이 예. 방안이 사실은 이제 국민들의 선의에. 되는 것이거든요 그렇죠. 그래서 불확실성이 매우 높다 음. 자발적 반납이 얼마나 될지를 가능하기가 어려운 겁니다. 음. 고소득자 기준으로 한다 그래서 제가 주변에 한 다섯 군데 전화를 돌려봤어요.
1: 고소득자분들한테. 뭐 그냥 네. 저보다 좀잘
2: 산다고 생각되는 <웃음> 네. 분한테 한번 해봤어요. 그래서 안 받아도 괜찮냐? 기부를 음. 할 거냐? 물어봤더니 분명 저보다 돈이 많은 분들인데 다섯 분 중에 네 분이 우리가 왜 돌려줘야 되지? 라고 얘기하더라고요. 음. 우리 평소에 돈 많이 벌어서 세금도 많이 내고 있는데 네. 돈 평소에 내고 이럴 때는 안 주냐? 이런 식으로 얘기를 하고 있는데 그러면 이분들을 기부하라고 강조하고 이제 할 수가 있나요?
4: 음.
2: 다 줬는데 지금 음. 이제 정부의 구상은 뭐냐면 어 이분들의 자발적인 기부를 이끌어내가지고 어떤 그 사회 연대 의식, 음. 공동체 의식 이런 국난극복 캠페인을 한번 해보겠다 이렇게 얘기를 하는데 네. 이분들이 자기가 생각할 때 나는 나보다 더 고소득자가 많은데 내가 왜 내야 되냐라고 생각하는 분들한테 어떻게 강제할 수 있으며 안 내는 분들은 그럼 나쁜 사람인가 음. 그렇게 되면은 이 상위 30%라고 얘기하는 사람들과 70% 간에 또 다른 어떤 사회 갈등의 여지가 생. 기수 있지 않겠나 음. 저는 뭐 그런 생각이 들고요. 3조 원의 국채를 발행을 더 해야 된다고 하는데, 지금 미래통합당에서 그런 얘기를 하잖아요. 우리는, 어, 1인당 50만 원 주겠다고 한 게, 음. 그러니까 국채를 발행해서 주겠다는 게 아니었다. 지금 음. 512조의 예산 항목을 잘 조정을 해가지고 100조 예. 원을 만들면 그것으로 1인당 50만 원 주겠다라는 거였다는 겁니다. 음. 근데 문제는 우리 서민들이 힘들 때는 빚을 내잖아요. 예. 그렇듯이 지금은 힘든 시기이기 때문에 국채 발행을 꼭 하지 않아야 된다 다는 것도 명분이 없는 겁니다. 음. 어떻게 보면 그래서 할수 있다. 네, 저이 부분은 좀 전향적인 참여가 필요할 것 같은데 지금 정부나 당정이 음. 첫 이제 현금성 지원을 하는 건데 이렇게 오랜 시간이 걸리는 것도 문제가 있다. 음. 아주 신속하게 집행해야 됩니다.
1: 음. 자 어떻게 보십니까 전혜원 평론가께서는? 지금 강제할 수 있느냐 뭐 이런 얘기도 해주셨는데
3: 저는 일단 물론 정부 여당도 국민들을 설득해야 되는 과제가 남아있긴 한데 어쨌든 추경은 국회를 거쳐야만 됩니다 그렇죠. 정부 여당의 입장을 냈으니까 이제 통합당의 입장을 내야겠죠 네. 선거가 끝난 지 아직 열흘도 안 지났잖아요. 그렇죠. 선거 과정에서 이거 민주당에서만 한게 아니라 황교안 대표가 4월 5일 주장을 했었어요. 긴급재난지원금을 전 국민에게 지급을 하자. 그랬죠. 그럼 죠그 선거 때는 이게 포퓰리즘이다. 황교안 음. 대표 왜 그러냐는 말을 안 하다가 선거 끝나고 이렇게 하는 통합당도 빨리 입장 정리를 하는 게 맞다고 보고요. 그렇죠. 또 하나 박사님이 지적하신 부분에서 제가 일부는 동의를 하고 일부는 동의를 하지 않는 부분은 뭐냐면 지금 상황이 IMF 때 상황보다 더 심각하다는 게 대다수 전문가들의 지금 진단입니다. 그렇습니다. 지금 자영업자들 같은 경우에는 좀 심한 표현으로 월세까지 다 내다가는 굶어죽는다라는 음. 상황이 나오고 있어요. 그래서 예전에 우리가 했던 논리라든가 예전에 했던 방식으로는 이상황을풀수 없다라는 음. 게전 세계에서도 비슷한 현상이 일어나고 있죠. 예. 심지어 미국에서도 독일에서도 음. 가보지 않았던 길을 우리가 어떻게 가야 된다는 논의가 나오고 있잖아요. 예. 그래서 물론 뭐 적자재정, 재정건정성이라는 것이 아주 큰명분에서는 맞습니다만 음. 지금 당장 숨이 꼴까닥 넘어간다는 표현을 하셨었는데 숨이 꼴까닥 넘어간 데 있어서 빨리 지급하는 그런 방법은 무엇인지 새로운 방법을 찾아야 되는 거죠. 네. 그래서 저는 국회 역할이 매우 중요하다고 보고요. 미래통합당에서 이번에 현역 의원인데 선거에 당선된 사람들이 굉장히 적습니다. 음. 그래서 오히려 국회 논의가 더 늦어질 수 있다고 라 나오는데 아. 일각에서는 그래서 미래통합당에서 오히려 만약 지금 거론되고 있는 김종인 비대위 체제가 오히려 빨리 정리가 되는 게 되든 음. 안 되든 이번 사태를 푸는 데 도움이 되지 않을까 그런 분석도 나오고 있습니다. 네. 그러니까 왜 이렇게 복잡하게
2: 하는지 모르겠어요. 일으면 고소득자들의 자발적인 기부를 얘기할 것이 아니라 그냥 그 제가 늘 얘기했지만 전 국민에게 주고 연말 정산 때그 음. 소득이 높으신 분이거나 아니면 자산 규모가 높으신 분들은 분류를 할수 있습니다. 네. 그러면은 세금으로 다시 이제 환수를 환수하는. 하면 되거든요. 음. 그럴 때 그러면 저항을 한다. 명분이 약한 겁니다. 나라가 음. 이렇게 힘든데 우리가 세금으로 고소득자의 거를 좀 받는다는 것에 대해서는 음. 명분이 약한데 지금 기부를 해주고 나서 자발적으로 하라고 했을 때에 대해서는 음. 대책이 없는 겁니다. 그리고 제가 꼭 하나 말씀드리고 싶은 것이 지금 문재인 대통령이 한국판 유딜 정책을 추진하겠다 네. 이런 얘기를 했습니다. 여기에 거의 뭐 40조 원 규모의 기간산업 안정자금 그리고 소상공인 등을 35조 그리고 긴급고용안정대책의 10조 원 규모가 큽니다. 네. 그 이전에는 100조 원 규모의 비상금융 조치를 했습니다. 네. 그러면 아주 중요한 조치죠. 그런데 이러한 규모가 큰 어떤 돈들이 음. 있는데 국민들에게 지금 당장 힘든 국민들에게 3조 원 음. 지금 더 주는 거에 대해서는 이렇게 시간이 걸리고 설랑설레가 있다는 겁니다. 음. 그래서 이런 부분은 아, 좀 감시가 필요하지 않겠는가.
3: 지속가능적인 측면에서요. 네, 그렇죠. 그런 생각이 듭니다. 그런데 음. 네. 이렇게 시간이 많이 걸리는 것은 결국 국회에서의 처리 과정을 봐야 되는 거죠. 이렇게 큰 돈을 다루는데 정부 여당이 2, 3일 토론했으니까 너무 오래 걸린다라는 네. 거랑 음. 국회에서 양당이 모두 선거 과정에서 약속해 놓고서 선거를 뒤지는다? 음. 이것도 저는 말이 안 된다고 국민의 보고 있요 네.
1: 반하는 거죠그래서니다 그래서 저는 그래서 네.
3: 미래통합당에 여기에 대해서 빨리 입장을 내고 음. 이번 국회 내에 그럼 어떻게 할 건지 합의안을 만들어야 되는 거지 이것도 안 되고 저것도 안 된다. 이것도 상당히 문제가 있다고 라 음. 보고요. 그리고 이제 기업을 지원하는 문제에 대해서는 사실 국민들의 감정도 복잡하고 우리도 여러 가지를 봐야 되는데
1: IMF가 또 기억이 나죠. 그렇습니까? 그때 렇 당시. 방망경영을
3: 한다던가 음. 기업 지배구조가 어떤 소위 말하는 재벌의 상속체계를 강화하기 위해서 잘못 돌아갔다던가 배임 횡령을 했을 때는 어떻게 돼야 여러 가지 문제가 복잡한데 그렇죠. 예를 들면 우리가 특정 지역에서 큰 제조업이 무너지는 경우 예를 들면 조선업이 있었는데 음. 그 회사가 문을 닫게 생겼을 경우에는 이것이 그 회사의 문제가 아니라 그 지역의 문제가. 지역 경제 정체가 침몰하는 문제가 또 발생을 합니다. 음. 그래서 정부에서 뭐 어떤 곳이나 지원한다 이거는 문제가 생기고 여러 가지 기준을 봐야 될 텐데요. 다만 정부에서 이런 정책을 나온 이면에는 음. 대규모 실업이라던가그 지역 음. 작은 지역 시 단위에 있는 지역 기업이 하나 무너지면 사실상 자영업이 같이 무너지거든요. 네. 그런 부분도 좀 면밀하게 봐서 돼야 된다고 생각을 하고요. 또 하나 제가 강조하고 싶은 포인트는 정부에서 지금 아마 노동계하고 물밑 조율을 하면서 노동계의 음. 갈등을 어떻게 최소화할지 굉장히 고민과 마스, 많은 것 같습니다. 왜냐하면 이제 노동계에서는 그렇죠. 노동자들의 권리를 최대한 보장을 해줘야 예. 되는 거고 지금 보면 은뭐 프로축구 선수들 야구 선수들도 지금 선수협과 구단주 간의 연봉사건 음. 문제도 신경전이 음. 벌어지고 있거든요. 그래서 저는 이런 문제와 더불어서 노사 갈등에 있어서 이것을 어떻게 현명하게 넘어갈지도 굉장히 음. 큰 의제가 될 거라고 봅니다. 그래서 정부가 굉장히 지금 어깨가 무거울 텐데, 네. 정부들 지위를 발휘해야 되는 시점이고, 국회도 특히 통합당도 선거에서 참패했다고 손 놓고 있을 게 아니라 대안을 내고.
1: 지금 모습이 또 다음에 더 중요한 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 밤새 예. 토론을
3: 해서라도 너무 늦어지는 것은 막아야 된다 그렇게 생각합니다. 그 대마 불사라고 얘기하잖아요. 큰 기업들은
2: 사실 힘들어지면 은 그런 여러 가지 문제점들이 있다 보니까 국민의 세금으로 엄청난 돈을 공적 자금에 음. 투하하면 살립니다. 네. 그러다 보면 은또 좀비 기업이 살아날 수도 있고 이런 건데 음. 어, 이런 것들은 사실은 좀 엄격하게 봐야 됩니다. 지금 55만 개 공공 일자리 만들겠다 이런 얘기를 하는데 당장 급하니까 음. 당장 일자리가 필요한 건 맞습니다만 저는 늘 얘기하는 게 지속 가능성입니다. 음. 2009년에 금융위기 왔을 때요, 당시 MB 정부 때 희망 근로사업이라 그래가지고 똑같은 형태의 이런 걸 아. 했어요. 그럴 때 당시 그 야당이었던 민주당이 뭐라 그랬냐면 이런 땜질식 일자리는 문제가 있다 이런 음. 얘기를 했습니다. 똑같은 이야기라 지금 해당될 수 있다. 그래서 당장 급하니까 마중물 역할은 할수 있지만 장기적으로는 시장이 재기능을 해야 하는데 지금 코. 때문에 너무나 이뭐 세계 국경도 막혀 있고 이런 상황이라 그렇죠. 이제 이제 고통의 시작이다 이런 걱정이 음, 됩니다.
1: 네, 자 앞으로도 계속 좀 지켜보면서 어떻게 또 국회에서 문제가 처리될지도 계속 보도를 해드리도록 하겠습니다. 자두 번째 문제도 좀 중요한 문제인데요. 텔레그램 N번방 재발 방지법을 지금 논의하는 당정협의가 열린다는 소식이 들려요. 전혜연 평론가께서 지금까지 나온 내용을 좀 정리해 주시겠어요?
3: 예, 저는 이것이 긍정적인 측면과 우려가 다 있는 현상이라고 말씀을 드리고 아. 싶은데 본래 선거가 끝나면 다음 번 원내대표 누구 하나, 다음 음. 번 지도부는 어떻게 되나, 보통 이게 정치권의 중요한 뉴스였습니다. 예. 그나마 다행인 거는 지금 당정에서 그러니까 음. 민주당과 이제 여당 정부 측에서. 굉장히 뜨거웠던 관심사였던 텔레그램 엠벙방 관련한 법안 말하자면 디지털 성범죄와 관련한 법안을 21대 국회로 미루지 말고 네. 남아있는 기간에라도 처리하자. 음. 정부는 어떤 역할을 하고 우리는 어떻게 하겠다 이렇게 오늘 아침에 협의를 했습니다. 네. 내용을 조금 요약을 드리면 우리 왜 성범죄 수익 물수해야 된다는 말 많이 했었잖아요. 계속
1: 지적해 주셨었죠. 그러니까 음. 유죄
3: 판결 나기 전에 네. 독립물수제 도입을 해서 범죄서벌 사각지대 해소하자, 물수하자 이런 내용이 나왔었고요. 그리고 미성년자 의제강간 기준 연령을 지금 만 13세 미만인데 네. 좀 올리는 방안도 논의가 되고 있는데 음. 현재로서는 한만 16세 정도가 유력한 안으로 거론되고 있다고 합니다. 음. 그리고 이외에도 그 디지털 성범죄가 유통되는 이유는 중간에 인터넷 사업자가 있기 때문인데 예. 우리나라 같은 경우는 이 사업자들을 처벌해야 되다 마약 논란조차도 사실은 잘안 됐었어요. 그렇군요. 그래서 앞으로 네. 인터넷 사업자의 의무도 강화하고 음. 또 정말 우리가 간과하지 말아야 할 부분이 피해자 지원이잖아요. 그렇죠. 그래서 24시간 원스톱 지원 체계를 구축을 해서 피해자를 보는 방안 이런 안도 음. 거론이 됐다고 합니다. 근데 정말 중요한 것은 정부 여당이 조언안 내는 거 좋은데 법을 바꾸려면 이건 역시 국회에서 회의가 열려야 되죠. 그렇죠. 그래서 이번 국회 임기가 마무리되기 전에 여당인 민주당이 또 통합당을 음. 잘 설득을 하고 그렇죠. 통합당도 끝까지 책임을 다해서 법안 처리하는 모습을 보여줄 수 있을지 네. 이건 정말 국민들이 눈 부릅뜨고 지켜봐야 되는 게 아닌가 네. 생각이 듭니다.
1: 정말 20대 국회는 말도 많았는데 뒤 음. 정리를 어떻게 하시는지 한번 좀 지켜볼 필요는 있을 것 같아요. 어떻게 보십니까?
3: 아니,
2: 이거를 뭐 사실 여당이 미래통합당을 설득할 문제가 아니죠. 미래통합당도 엠범방 방지법 관련해가지고는 적극적으로 처리하겠다고 약속을 했었어요. 아. 그래서 TF까지 구성을 했었거든요. 예. 물론 지금 미래통합당 총선 뭐 참패 후에 거의 불난 집에 불 끄기 바쁩니다. 음. 지금 어떻게 우왕좌왕하고 있는 상황이고 뭐 도대 도대체 비대위 체제로 갈 것이냐 가지고도 결정이 안 돼서 그렇죠. 결국에는 전화 돌려가지고 이걸 여론조사로 합니다. 음. 그러니까 이거는 리더십 자체가 지금 보이지 않는다는 이야기거든요. 하루 빨리 비대위 체제를 가동을 해서 네. 빨리 수습을 하고 특히 이런 중요한 사안들 아까 우리 얘기했던 긴급재난지원금이라든가 네. N번방 이런 거는 21대로 넘길 이유가 없습니다. 지금 빨리 처리하러 음. 나와야 된다 이 음. 말씀 드리겠습니다.
1: 그리고
3: 제주 4.3 특별법 우리가 한번 다뤘었죠. 여야 상관없이 제주도에 출마했던 많은 후보자들이 한 몫으로 냈었는데 어, 이 부분도 좀더
1: 이상 이번에 통과를 기다리고 그렇습니다. 있는 거군요. 법들이 많은 분들이 많군요. 중요한 있습니다. 법들이. 그래서 예. 지금
3: 민주당에서 구분하는 디지털 성범죄 관련하고 예. 어, 제주 사상 관련한 법안을 많이 얘기를 하고 있는데 이 법안들이 그동안 많이 사실 물밑에서 피로가 제기됐던 부분이거든요. 그래서 더 이상 미루지 말고 좀 빨리 음. 하자. 이런 의견이 나오고 있습니다.
1: 네, 자 정영실의 뉴스브런치 도공감 여성정치연구소 송문희 박사 전혜원 시사평론가와 함께 뉴스픽 진행하고 있습니다. 어, 코로나19와 관련된 내용 하나 더 짚어보죠. 지금 어, 세계적으로 중국에 대한 국제사회의 손해배상 소송이 지금 언급이 계속되고 있는데 어, 송 박사님께서 관련 내용을 좀 정리를 해 주시겠어요?
2: 예, 지금 이제 전국전 세계가 코로나로 몸살을 앓고 있는데 예. 과연 이 화살이 어디로 갈 것이냐. 중국을 향하고 있습니다. 음. 미국 미주리주에서 처음으로 그 주차원에서 처음으로 요 중국의 손해배상을 청구하는 소송을 제기했습니다. 이게 이제 처음 있는 일인데 아, 중국이 바이러스 발병 초기 정보를 투명하게 공개하지 않고 은폐하고 속였다. 음. 그래서 지금 전 세계 사람들을 힘들게 하고 있다. 이렇게 했습니다. 그리고 트럼프 대통령도 굳이 우한 바이러스라는 말을 쓰면서 바이러스가 중국에서 왔다는 걸 강조하고 있죠. 음. 그리고 WHO가 중국 편향적이다. 왜 중국 편을 드느냐라고 하면서 돈 많은 기업 금을 냈었는데 그것도 지금 한 5억 달러 정도 예. 잠정적으로돈안 주겠다고 지금 하고 있는 이런 상황이에요. 예. 그리고 독일도 그 최대 부수의 일관지인 빌트지에서 중국에 지금 책임을 묻고 있습니다. 음. 세상에 알리지 않았던 책임이 있다 이렇게 얘기하고 있는데. 이거에 대해서 아마 중국의 법적 책임이 가능할까를 본다면 은 사실은 외국의 주권에 대해서는 면책특권이 되죠. 네. 그래서 외국 정부에 대해서 법적 책임을 묻는 것이 실제로는 힘들 수가 있다. 뭐 국제사법재판소에다가 제소하는 음. 경우도 사실 구속력이 없어요. 판결 아. 자체가. 그렇게 또 증거를 찾기가 어렵습니다. 네. 중국이 맞불를 놓고 있기 때문이죠. 아. 어떻게 놓고 있느냐. 중국에서 출연은 있어도 출발원지는 아니다. 이렇게 얘기를 하는 겁니다.
1: 무슨
2: 얘기인지 아시겠어요? 중국에서 바이러스가 출현은 했는데 음. 우리가 발원지는 아니라고 얘기를 하는 겁니다. 그래서 과학적인 검증을 하기 전에는 우리가 그원 그거라고 할수 없다고 하기 때문에 법적 책임을 묻기는 굉장히 어려울 것이다 이렇게 음.
4: 보였습니다.
1: 자, 중국이 지금 코로나19 초기에 이제 정보를 투명하게 공개하지 않았다는 그런 비판이 많지만 국제사회가 지금 또 힘의 논리로 강대국인 그 중국의 사과나 재발방지 약속을 과연 받아낼 수 있을 것인가. 아까 국제사법재판소 얘기도 해주셨지만 좀 회의적인 부분이 있지 않나 이런 생각이 들거든요. 두 분은 어떻게 보십니까?
3: 저는 두 가지를 조금 분리해서 볼 필요가 있다 이렇게 생각을 하는데 예를 들면 중국 정부가 이 코로나19라는 전 세계 감염병 상황에서 정보를 투명하게 공개하지 않은 점 그리고 중국에 머물고 있는 다른 나라의 국민, 뭐 우리 국민을 필요해서 예. 여러 가지 국민들에게 좀 불합리한 대우를 한 점. 이런 점은 상대적으로 국제사회에서 비난을 피하기 어렵다고 봅니다. 음. 또 비판을 받아야 되는 부분이고요. 그런데 제가 뭐를 구분하자고 강제하고 싶으냐면 잘못하면 이게 중국인에 대한 혐오 문화로 흐를 음. 수 있다는 라 겁니다. 그런데 이게 중국인에 대한 과연 혐오로 그칠까. 우리나라 국민들이 코로나19 상황이 유럽에서 번질 때 예. 동양인이라는 이유만으로 음악 학교에 오지 말라라든가 음. 길거리에서 조롱을 받는 모습 많이 보셨습니까? 네. 그러니까 혐오는 혐오로 재생산하게 되어 있기 때문에 그렇죠. 중국이 어떤 세계 일원으로서 책임을 다하지 못한 점은 냉정하게 비판을 받아야 되지만 음. 이것이 특정 민족이나 어떤 국가에 있는 국민들에게까지 혐오로 번지는 건 굉장히 주의해야 될 부분이라고 음. 보고요. 그리고 지금 우리 정부의 소식을 하나 전해드리자면 지금 중국에 있는 그 공장에 우리 기업인들이 가는 것이 그렇게 쉽지 않았었는데 음. 삼성전자가 중국의 반도체 인력을 급파한다는 지금 소식이 나오고 있습니다. 그러니까 지금 뭐 그동안 중국을 봉쇄해야 된다. 중국의 우리 정부가 너무 우호적이라는 비판 여론도 많았지만 음. 경제계 일각에서는 한중 기업 간의 신속 통로 제도 그러니까 음. 이국 패스트트랙 제도를 음. 쉽게 문을 닫으면 타격이 더 크다고 우려를 했었어요. 나중에. 그래서 예. 이런 조치가 영향을 미친 것으로 보이고요. 또 제가 강조하고 싶은 것은 유럽과 중국의 관계에 있어서 양쪽이 뭐 절단된다고 해서 유럽 국가가 어마어마한 피해를 입을까? 저는 그렇게 보지는 않습니다. 음. 여러 가지 영향이 있겠죠. 근데 우리나라 같은 경우에는 정치적으로도 군사적으로도 네. 경제적으로도 중국과 아주 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 음. 그래서 비판할 부분은 비판하고 항의할 부분은 항의하되 입체적으로 여러 가지 같은 전략을 써야 되는 것이 네. 매우 중요하다고 네. 봅니다.
2: 그런데 이게 우리가 이제 좀 재미있는 것이 뭐냐면 이 바이러스를 통해 본 미국과 중국 G2 간의 어떤 경쟁 내지는 네. 갈등을 볼 수가 있거든요. 어, 국제 정치 공부할 때 그런 얘기를 합니다. 국제 정치는 힘의 논리가 작동을 한다. 네. 그 중에서도 네이키드 파워라 그래서 벌거벗은 힘이 작동한다고 네. 하거든요. 그런데 중국 같은 경우에 사실은 많이 따라잡았어요 미국을 그렇죠. 힘이라는 측면에서 경. 경제적인 측면에서는. 그래서 어떻게 보면 이런 거를 하드파워라고 합니다. 음. 군사력이나 경제력 같은 걸로 하는 거를 하드파워라고 하는데 21세기는 사람도 그렇잖아요. 매력 있는 사람이 좋아요. 음. 국가도 마찬가지예요. 국가도 뭔가 힘이 아니라 자발적인 동의를 얻어낼 수 있는 매력을 가진 국가가 전 세계의 어떤 지지를 받을 수가 있는데 음. 이런 측면에서 이번에 바이러스에 대처하는 중국의 모습을 보면 미국과도 관계가 안좋지만 유럽하고도 안 좋아지고 있어요. 왜냐하면 유럽에다가 중국이 많은 지원을 해요. 지금 뭐 진단키트라든가 보호장구 같은 거에 막 줘요. 주면서 욕을 먹어요. 왜 그러냐면 중국의 태도 때문이에요. 어떤 태도냐면 물품을 지원하면서 그 국가한테 공개적으로 감사와 찬사를 보내도록 해요. 그러면 선의가 좀 의심이 되겠죠. 이런 식의 태도 약간 아나무인적인 태도 때문에 유럽에서 지금 중국에 대해서 교육 같은 것도 좀 자제해야 되겠다. 중국의 음. 하웨이도 좀 막아야 되겠다. 이런 정서들이 움직이고 있다는 겁니다. 음. 그래서 중국은 이 부분도 좀 신경을 써야 되는 시기라 봅니다.
1: 네, 자 오늘 뉴스픽은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사 그리고 전혜연 평론가 두 분과 함께했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정영신의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각은 10시 31분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 국내 코로나19 확진자가 어제 하루 8명 추가로 확인됐습니다. 이로써 국내 누적 확진자 수는 총1 702명으로 집계됐습니다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 2분기부터 세계 경기 침체가 본격화하면서 실물 고용 충격이 확대될 우려가 커지고 있다고 밝혔습니다. 올해 1분기 경제성장률이 1.4% 감소해 2008년 글로벌 금융위기 이후 11년 3개월 만에 가장 낮은 성장률을 기록했습니다. 연 이틀 기록적인 폭락세를 거듭했던 국제유가가 급반등했습니다. 현지시간 22일 뉴욕 상업거래소에서 6월 인도분 서부 텍사스산 원유는 배럴당 19.1%, 2.21달러 오른 13.78달러에 거래를 마쳤습니다. 최근 국제유가 폭락에도 유가 회복에 투자한 개인들의 자금이 지난달 이후 2조 4천억 원 이상 몰린 것으로 나타나 한국거래소가 이례적으로 원금 전액 손실 가능성을 경고하고 나섰습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분입니다. 이번에는 인터넷 검색어를 통해서 네티즌들의 관심을 모았던 이슈가 과연 무엇이 있는지 좀 살펴보도록 하겠습니다. 검색어 뉴스. 오늘도 시선 뉴스의 박진아 기자 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 네. 안녕하세요. 박진아입니다. 네.
1: 이번 주에는 어떤 키워드가 많이 검색이 됐던가요?
5: 네. 이번 주 키워드도 좀 살펴봤는데요. 북한 김정은 사실 가장 이슈가 됐었고요. 또 어제 지구의 날, 하정우 달구 혁명, 그리고 코로나 키워드도 빠지지 음. 않았습니다. 이번 주는 코로나 관련해서 경제 정보들 좀 챙겨두면 좋은 게 어떤 게 있는지 준비해 봤는데요. 예. 네, 첫 번째는 생활 방역 지침입니다. 음. 바로 어제였죠. 정부가 생활 속 거리두기 그러니까 생활 방역 시대에 이 회사와 학교 등 사회 집단이 지켜야 하는 기본 수칙을 제시했는데요 예. 물론 일단 지금은 권고 수준으로 이 강제성을 두기보다는요 자율적으로 지켜달라 이런 요청의 의미입니다 예. 그까 그러니까 먼저 기본 수칙은 이 공동체가 함께 노력하기 두 번째는 공동체 안에 방역 관리자 지정하기 우리 흔히 소방 관리자 같은 경우가 있잖아요 이런, 의미, 네, 이런 의미로 방역 관리자를 지정해야 된다 이런 거고요 세 번째는 공동체가 방역 지침을 만들고 준수하기 음. 다음은 발열 확인하고 집단을 보호하기. 그리고 마지막은 방역관리자에게 적극 협조 등 이렇게 다섯
1: 가지입니다. 네, 지금 들어본 거는 거의 공동체가 지켜야 될 그런 내용인 것 같은데 네. 개인이 좀그 참고해야 될 수칙도 나오지 않았나요?
5: 예, 네, 맞습니다. 지난 12일이었죠. 이 개인 방역 기본 수칙안 그리고 개인 방역 보조 수칙안 이렇게 발표를 했는데요. 네. 정부가 앞서 공개했던 개인 방역 기본 수칙안은요. 첫째, 일단 아프면 3살 집에 머물기, 음. 그리고 사람과 사람 사이 두팔 간격 건강거리 두기, 또 30초 손 씻기, 기침은 옷소매로, 또 매일 2회 이상 환기와 주기도 소독을 하고 또 거리는 멀어져도 마음은 가까이라는 5개로 구성되어 있습니다. 또 여기에 개인 방역 보조 수치관 같은 경우는 마스크를 착용하고 또 환경을 소독하고 65세 이상 어르신 및 고위험 생활수칙을 지키고 마지막 건강한 생활습관 이렇게 4개입니다.
1: 네 이외에도 더 나올까요? 수칙들이?
5: <웃음> 네. 앞으로도 계속 나올 예정이긴 한데요. 예. 네, 정부는 사무실이나 대중교통, 음식점, 쇼핑시설, 결혼식장, 장례식장, 만초, 박물관, 체육시설 등의 이 보조수칙 이 담당 부처별로 마련해서
1: 순차적으로 아, 공개할
5: 예정이라고 합니다. 사람들이
1: 많이 모이는 그런 공간들이네요. 예, 네, 맞습니다.
5: 또 내일 24일에 예정되어 있는 건요. 일상생활 필수 영역에서 지친 20여 종, 20, 20개가 공개가 되는데요. 네네. 중앙재난안전대책본부는 생활방역으로 우리가 전환을 결정하기 전에 이 수칙을 공개하는 이유에 대해서 음. 사회적으로 공론화 과정이 필요하기 때문에 내일 이런 것들을 공개한다 이렇게 설명했습니다.
1: 그렇죠. 긴장감이 있지 않다 보면 이런 것도 그냥 놓치시기 싫습니다. 근데 잘 챙겨 드시고 지켜 주시는 게 건강을 위해서 가장 중요할 것 같고요. 네. 어, 자 다음으로 또 다른 키워드가 또 있나요?
5: 네, 다음은 금융방역 10계명인데요. 금융방역. 네, 네, 금융입니다. 이금융원회가 코로나 1 9로부터 신용과 재산을 지키는 금융방역 10계명을 발표를 했는데요. 네. 꼭 알아야 할 것들 제가 몇 가지만 좀 가지고 와봤습니다. 음. 첫 번째는. 소액 채무를 단기간 연체하는 거 이게 힘드시다 보니까 이 정도는 그래도 신용상 괜찮겠지요? 이런 건데 네. 답은 그렇지 않다입니다. 어. 이 10만 원 이상의 채무를 5영업일 이상 연체를 하면 신용평가사의 단기 연체 정보가 등록이 돼서 대출 등을 할때 부정적인 영향을 미칠 수가 있습니다. 예. 또이 연체 채무에 대한 추심이 너무 심해서 정상 생활이 곤란할 정도로 힘들 때인데요 특히 대부업자나 사채업자 등의 추신에 시달리는 경우라면 채무자 대리 인및 소송 변호사 무료 지원 이걸 신청하실 수가 있어요. 예예. 그래서 신청하면 무료로 변호사를 선임 받아서 추신 연락을 막고 불법 추신 등에 대한 소송 대리를 음. 맡길 수 있습니다. 이때 금융감독원 불법 사금융 신고는요 번호 기억해 두시면 좋을 것 같아요. 네네. 1332 1332 번이거든요. 불법
1: 사금융 신고 전화군요.
5: 네 1332번 기억하시고 신고하시면
1: 됩니다 네, 요즘에 정말 많이들 힘드셔서 대출도 어떻게 보면 하나의 큰 이슈가 될것 같은데 은행에서 대출이 어렵다고 하는 경우가 많지 않습니까 이럴 때는 어떻게 해야 되는 방법이 없는 건가요
5: 정말 막막하다고 생각하실 수 있는데요. 이 저신용자들을 위한 정책 서민금융 상품이나 중금리 상품들을 이용할 수는 있습니다. 대표적으로 지금 서희망홀씨 근로자 햇살론, 햇살론일체, 사입도 대출 등이 있고요. 네네. 현재 기준으로는 이게 좀 상품마다 다르긴 하지만 제가 알아본 바로 약 10에서 15% 정도의 금리가 되더라고요. 아, 네 예. 네. 그렇기 때문에 사실 지나친 대출은 가계 상황에 좀더 악영향을 줄수 있어서 지약을 네. 해야 되는 건 맞지만 정말로 필요한 분들이라면 음. 서민금융진흥원 혹은 1397로 문의를 해서 상담받으실 수가 있습니다.
1: 서민금융진흥원 1397. 네. 네.
5: 또이 대출하기 전에 이게 안전한지 체크를 좀 해볼 필요가 있잖아요. 그래서 체크리스트가 있는데요. 대출 기간이 이게 등록된 대부업체인지 확인을 아. 하는 겁니다. 그래서 포털 사이트에 등록 대부 업체 통합 조회 이렇게 검색을 하세요. 네, 네. 이렇게 검색을 하면 금융감독원의 해당 사이트가 바로 제일 첫 상단에 뜨거든요. 네. 그래서 이거를 클릭하고 연결을 들어가면 내가 지금 알아보고 있는 곳이 등록된 대부 업체인지 아닌지 조회를 할 수가 있습니다. 음. 그러니까 만약에 비등록 업체라면 불법이기 때문에 신고를 하면 되고요. 네. 또 만약에 이게 법정 채고금리가 24%까지이기 때문에 이게 넘는다면 내가 지금 내는 금리가 24%가 넘는다면 이거는 위법이기 때문에 사실상 납부할 필요도 없고요 음. 또 납부했더라도 반환받을 수 있습니다. 그렇군요. 그런 같은 경우도 네 아까 말씀드린 것처럼 이게 사기다 어 등록되지 않았다 하면 금융감독원 불법 사금융 신고센터 1332로 전화하시면 됩니다.
1: 네자 지금 현재 채무 조정을 하는 경우인데 코로나19 상황이 더 악화됐다. 그러면 어떻게 방법을 찾을 수는 없을까요?
5: 네. 현재 채무 조정한다는 것은 뭐 예를 들어서 신용회복위원회나 한국자산관리공사를 통해서 채무 조정을 하고 있는 경우를 말하는 건데요. 네. 이분들의 경우 열심히 잘하고 계셨는데 이 코로나19로 소득이 감소하면서 상황이 더 어려워지고 그러니까요. 그래서 갚을 수가 없다는 거잖아요. 예. 네. 이런 경우라면 6개월간 무이자로 원금 상환 유예가 가능하다고 합니다. 더이 자세한 내용은 또 개개인마다 조금씩 다를 수가 있기 때문에요. 예. 신용회복위원회 그리고 한국자산관리공사 캠코로 직접 음. 연락해서 알아보면 더 빠르게 알아볼 수 있습니다.
1: 그렇군요. 자, 그러면 마지막으로 어떤 키워드가 있을까요?
5: 네 마지막은 쓰레기 올바르게 버리기인데요. 이게 코로나랑
1: 이, 무슨 상관일까요?
5: <웃음> 아, 네. 정말 상관이 네 정말 관계가 네. 많습니다. 사실 코로나 1 9로 집에서 생활이 많이 늘었잖아요. 네. 그래서 또 비대면을 실시하는 일이 들 많아지면서 사실상 쓰레기 양이 정말 기하급수적으로 많이 아. 늘었다고 해요. 특히 우리나라는 배달의 양도 많고요. 네. 그렇기 때문에 플라스틱, 또 마스크 양 이런 게 늘어난 게 바로 그 이유인데. 이 쓰레기양이 사실상 늘어나는 것을 어떻게 막을 방법이 없을 수 있다고 그쵸. 생각할 수 있지만 분리수거만 잘해도 어느 정도 양을 줄일 수 있다고 해요 네. 네 먼저 페트병과 플라스틱인데요 네, 페트병과 플라스틱 용기는 내용물을 깨끗하게 비워낸 다음에 반드시 뚜껑이나 상표 등을 제거한 후에 분리 배출을 해야 됩니다. 아. 특히나 이 페트병은 아시겠지만 뚜껑하고 재질이 다르거든요. 예. 그래서 뚜껑은 반드시 플라스틱, 페트병은 페트병 류로 따로 분리를 해야 됩니다. 예. 또약 같은 거 많이 드시기 때문에 알약 포장제, 또 카세트 테이프, 칫솔 이런 여러 가지 재질이 섞인 음. 제품 경우도 궁금하잖아요.
4: 예.
5: 네 이런 제품 모두 일반 쓰레기로 버려주셔야 되고요. 음. 택배 많이 받다 보니까 종이 상자가 많이 늘었어요. 네. 이때 상자에 붙은 테이프 다 제거하신 다음에 이 상자는 종이류에 배출해야 하고요. 네. 또 종이류라고 하다 보니까 이건 저도 개인적으로 많이 헷갈렸던 건데 우유팩하고 종이컵을 종이에 분리해서 내고는 경우가 어, 있어요. 음. 네, 아니에요. 이우유팩과 종이컵은 내부가 코팅이 되어 있다고 합니다. 그래서 음. 재활용이 어려워서 종이에버리면안 되고요. 다만 이 일반 종이와 별도로 종이컵만 따로 이렇게 모아서 분리를 하면 아. 이번도 재활용이 가능하다고 하니까 체크해 두시면 좋겠습니다.
1: 비닐은 그냥 버려야 되나요? 재활용이 가능한가요? 어떻게 되죠?
5: 요즘은 키트 제품도 많아서 비닐도 많이 헷갈려 하시는데요. 일단 과자나라면, 일회용 비닐봉지라면 이물질을 깨끗하게 씻은 다음 비닐류 배출할 수가 있습니다. 음. 하지만 이게 오염물에 지워지지 않는다. 아무리 물로 헹궈도라면 종량제 봉투에 버리면 아. 되고요. 또 많이 헷갈리는 것 중에 하나가 우리가 흔히 뽁뽁이라고 불리는 예, 예. 에어캡인데 이게 재활용이 가능한 겁니다. 그래서 비닐에 버리시면 되고요.
4: 그렇군요.
5: 네, 또 병하고 일반 유리잔은 이물질을 제거하고 유리류에 배출하면 되지만 여기서 중요한 거 거울이나 도자기류 그리고 유리가 깨졌다면 음. 깨진 것은 재활용이 되지 않기 때문에 종량제 봉투에 버려야 됩니다. 네. 또 마지막으로 알루미늄 캔은 이물질 제거하고 캔류에 분리수거하면 되고요. 또 국물에 빼 컵라면 용기는 오염된 제품이기 때문에 재활용이 안 된다는 것도 음. 기억하셔야 됩니다. 그렇구나. 되게 어려울 수 있는데 네. 분리배출 네 가지를 좀 요약할 수 있거든요. 네. 비운다. 네. 예, 네, 헹군다. 분리한다. 섞지 않는다. 음. 이네 가지기 때문에 네 가지만 기억해도 분리수거를 하는 조금은 도움 되지 않을까
1: 싶습니다. 네 이번 주도 좋은 소식 감사합니다. 네 감사합니다. 네 시선뉴스 박진아 기자와 함께 검색어 뉴스 살펴봤습니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스브런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분 향해 가고 있습니다. 아, 날이 많이 추워져서요 어, 오시는 분들이 다 추위에 떠시는 것 같아요. 오늘도 이제 동네 책방 신간 소개 코너지요. 어, 부비프의 박은지 대표 오셨는데 추우셨죠? 아네 안녕하세요.
6: <웃음> 내복 입고 왔습니다.
1: <웃음> 이제 다 든든하게 입으셔야 돼요. 날 너무 기온차가 심해서 네. 바람도 너무 세게 불고. 어제도
6: 너무 추웠어요.
1: 예 오늘도 바람 많이 불죠. 네. 예 오늘 동네 책방 얘기하기 전에 이 세계 책의 날이라면서요?
6: 아네
1: <웃음> 저는 <저도> 몰랐는데 <웃음> <웃음> 어, 오늘 좀 특별한 시간을 좀 소개해 주신다 그래서 동네 책방에서 만나는 책 말고도 조금 몇권더 얘기 들어보죠
6: 네그 음. 동네마다 작은 책방들이 많이 들어서면서 이제 출판사들도 동네 책방에서만 만나볼 수 있는 그런 에디션을 내놓고 있는데요 음. 다음 주에는 이제 특히 기대되는 작가들 책들이 동네 책방 에디션으로 줄줄이 아, 이제 출간을 앞두고 있어요 뭐 여러
1: 권 되나 보죠 네, 네. 그래서
6: 전해드리려고 합니다
1: 어떤 에디션, 동네 책방 에디션은 다른 데 가서 못 산다 이 소린가요? 동네 책방에서만 살수 있다?
6: 네, 네 그전에도 한번 소개가 아. 됐었다고 제가 들었는데 음. 동네 책방에서만 구입할 수 있는 특별판이라고 생각하시면 돼요. 음. 같은 책이지만 표지 디자인이나 뭐 그런 책의 만듦새가 아. 조금 다르고요. 대형 서점이나 온라인 서점에선 구입할 수 없고 오직 동네 책방에서만 구입을 할 수가 있습니다. 네. 네, 동네 책방 에디션이 보통 한정 수령으로 제작이 돼요. 그래서 금방 품절이 되거든요. 그렇군요. 네, 같은 책이라도 이제 독자들이 동네 책방을 찾게끔 하는 계기가 되기도 합니다. 네,
1: 책을 찍어내는 입장에서는 다르게 이렇게 분류해서 찍어야 되니까 좀 어찌, 어찌 보면 좀 번거롭기도 하지만 네. 또 이것을 구매한 한정판 특별판을 보시려는 분들한테는 아주 기회가 될것 같아요. 근데 이번 달에 그러면 어떤 책들이 이 동네 책방 에디션으로 그럼 이제 나오게 되는 거예요?
6: 네. 우선 21일에는 그 경애의 마음 오직 한 사람의 차지 등으로 사랑을 이제 많이 받으셨던 김금희 음. 소설가의 첫 번째 산문집 사랑밖에 모든 말들이 동네책방 음. 에디션이랑 일반판 두 버전으로 출간이 됐어요. 아. 네, 김금희 소설가가 그 데뷔 11년 만에 처음 내는 산문집이어서 이제 출간 전부터 예약을 관심들이 하...
1: 많으셨겠네요. 네. 좋아하는 분들은 특히 네. 맞아요. 그래서 예약을 예.
6: 많이 하셨고요. 그리고 28일에는 여름 스피드에 이은 김봉곤 소설가의 두 번째 소설집이 나오는데 네. 시절과 기분이라는 책이 동네 책방 에디션으로 출간이 될 예정이에요. 아. 이책 역시 일반판과는 다른 일러스트 표지가 굉장히 눈에 띄더라고요.
1: 이야, 그렇군요. 또 다른 신간이 있습니까? 지금 아까 여러 권 있는 것처럼 네. 얘기하기 때문에. <웃음> 네. 동네
6: 책방 에디션은 아닌데 동네 책방에서만 구입할 수 있는 친필사인본이 또 있어요. 친필사인본. 네. 29일에 출간 예정인 김영하작가 여행 에세이가 있는데 음. 제목이 올해 준비해온 대답이라는 책인데요. 이 책은 그 2009년에 네가 잃어버린 것을 기억하라라는 제목으로 나왔던 그 여행 에세이가 새로운 장정으로 나오는 것이고요. 아. 동네 책방에서만 친필 사인분으로 구입을 하실 수가 있습니다. 친 사인이
1: 찍혀있는 건 아니고 진짜 네, 인쇄가 아니라 거예요. 이제 손으로 네. 직접 하신 거고요. 인쇄한 거는 왠지 또 안, 느낌이 안 살더라고요. <웃음> 맞아요. <웃음> 그렇군요. 네. 또요.
6: 그리고 어디서 살 것인가로 베스트셀러 작가가 된 유현준 음. 교수의 신간 공간이 만든 공간도 이달 말부터 동네 책방에서만 친필 사인본으로 음. 만나보실 수가 있습니다. 뭐그 밖에도 동네 책방들에서만 누릴수 있는 즐거움이 책방마다 굉장히 다양하니까요. 네. 네, 많이 사랑해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 네, 동네 책방에는 이렇게 들러보는 재미가 있죠. 그 안에 또 책들이 그 주인장의 어, 또 호불호에 따라서 네, 조금씩 다르기 때문에 네. 그걸 보는 재미가 있는 것 같아요. 음. 자, 그럼 이번 주에는 어떤 책을 만나볼까요?
6: 네 오늘 소개할 책은 안미선 작가의 당신의 말을 내가 들었다 인데요 음. 어, 여성들을 인터뷰하고 그들의 이야기를 기록해온 저자가 처음 자신의 이야기를 하는 책이에요 음. 네, 이 책은 나진산 출판사의 페미니즘 프레임 시리즈 중네 번째로 출간된 책입니다 네. 네. 앞서 나온 시리즈가 모두 좋아서 굉장히 저도 아. 기대하면서 기다렸던 책이기도 했어요
1: 페미니즘 프레임 시리즈 중에서 이번에는 네 번째로 출간된 네네. 책이다 예, 그렇군요 어떤 시리즈입니까, 이거는? 어, 이 시... 궁금하네요. <웃음>
6: 이 시리즈는 일상을 보는 다른 관점이라는 이 캐치프레이즈를 걸고 있는데요. 음. 페미니즘이라는 프레임을 통해서 일상을 깊고 또 정확히 바라보는 시도를 하는 인문 시리즈예요. 아. 근데 보시면 책이 되게 작고. 잡... 가볍잖아요. 그데 예. 담고 있는 내용은 전혀 그렇지가 않습니다.
1: 표지는 어떤 인문 시리즈라기보다는 뭐 에세이라든지 네. 아니면 뭐 소설의 표지 같은 그런 느낌이 네. 드는데 맞아요. 분량도 뭐 그렇게 두껍지 않고. <웃음> 그렇죠. 예.
6: 근데이 음. 앞서 세 권의 책이 먼저 나왔어요. 어떤
1: 주제들이었을까요? 궁금해요. 네.
6: 앞서 나왔던 게 이제 장소. 몸, 결혼 이세 가지 아. 주제로 나왔었는데 이런 어떻게 보면 익숙한 주제들을 가까 있는 네, 젠더 관점으로 낯설게 바라보고 음. 그를 통해서 일상 곳곳에 뵌 불평등을 짚어내서 되게 눈길을 끌었습니다
1: 그렇군요, 한번 다 챙겨보시면 좋을 것 같은데 이번에 이제 네 번째 시리즈가 나왔는데 당신의 말을 내가 들었다라는 제목이에요 이제 이 책을 본격적으로 좀 소개를 해주시죠
6: 네 당신의 말을 내가 들었다는 음. 저자가 여성들과 해온 인터뷰에 관한 책이에요 앞서서 장소 몸 결혼이었다면 이번엔 인터뷰인 건데요 음. 저자인 안미선 작가가 평소 발언권이 없었던 마이크를 주기 어려웠던 여성들을 인터뷰하고 그들의 삶을 기록해왔던 사람이에요 어, 예를 들면 백화점에서 일하는 여성 음. 텔레마케터 여성 전쟁을 겪은 여성 음. 혹은 성폭력 피해 여성 등 다양한 위치의 여성들을 만나온 경험을 책 속에서 풀어냅니다 음. 그래서 그 경험을 통해서 말하고 듣는 자리 그러니까 인터뷰 과정에서 무엇이 만들어지고 또 어떤 변화가 일어나는지를 펼쳐 보이고 있어요
1: 네. 근데
6: 책을 읽다 보면 아~ 듣는다는 게 무엇인가 음. 우리가 타인의 이야기를 어떻게 들어야 하나
1: 음. 또 우리
6: 사회에서 여성이 자신의 목소리로 말을 한다는 게 얼마나 어려운 일이었나 생각을 해보게 됩니다.
1: 네, 대부분 지금 말씀해 주신 분들이 발언의 기회가 많다거나 아니면 누군가가 관심을 가져줬다든가 그런 게 조금 적었던 분들이 아니었을까 하는 생각도 들고 어 그러면 실제로 여성들과 한 인터뷰 내용 그대로 이렇게 실려 있는 겁니까? 그 글이?
6: 아, 그 개별적인 인터뷰가 그대로 수록된 것은 아닌데요. 예. 저자의 경험 속에서 다양한 사례로 실제 인터뷰들이 조금씩 등장을 하는데요.
4: 음, 음. 근데 이 책을
6: 읽으면서 제가 굉장히 안타깝고 속상했었던 것은 음. 많은 여성들이 자신의 이야기를 충분히 말을 하지 못하는 것이었어요. 아. 들어주는 이가 없어서 속의 말만 쌓인 여성들은 이제 말로는 어, 내가 살아온 얘기 으면책 수십 권은 된다. 이
1: 얘기는 여성들한테 늘 들어요. 네. 예.
6: <웃음> 그런 얘기를 합니다. 어. 그면서도 정작 인터뷰를 시작하면 무슨 말을 해야 할지 몰라서 멀뚱히 앉아있기도 하고 어. 정말 괜찮았나 정말 무탈하셨나 이렇게 묻는 작가의 질문에 아니요라고 내가 말을 해도 되는지 몰라서 그냥 가만히 침묵을 하기도 하고 어. 그런 모습들이 보여요.
1: 그 만큼 많이 말을 하시지 못했다는 얘기인 네, 거잖아요. 맞아요. 예. 그래서
6: 일터에서나 가정에서나 분위기를 거스르지 않고 오랫동안 살아왔던 여성들이 음. 나의 권리를 말하고 또 나의 목소리를 내면 사람들과의 관계가 틀어질 거라는 두려움을 갖고 있었다고 맞습니다. 하더라고요. 네. 그래서 자신이 감내하는 자리가 불편하다고 말했을 때 혹은 나는 더 원하는 것이 있다 이렇게 말했을 때 누군가가 들어주고 함께한 경험이 부족했다고 이 책의 저자는 이야기를 하고 있습니다. 아주
1: 중요한 지적을 해주고 있네요. 우리는 네. 관계, 여성들은 좀 관계가 잘못될까 하는 네. 두려움이 항상 좀 있는 것 같아요. 근런데 어, 누군가가 들어주는 경험을 해준다는 게 이분들한테도 상당히 도움이 됐을 거고 듣는 사람에게도 도움이 음. 됐을 거고 지금 인터뷰라는 이잡 어책 당신의 말을 내가 들었다. 표지에 의자 두 개가 비 의자가 있거든요. 네. 이렇게 누군가의 이야기를 듣는다는 걸다 이렇게 비우고선 둘이 앉아가지고 음. 솔직하게 뭔가를 얘기하는 건가 하는 생각도 드는데 네. 맞습니다. 아, 맞는 겁니까? 네. 예.
6: 표지 디자인 하신 분이 음. 뿌듯해하실 것 같아요. <웃음>
1: <웃음> 이 누군가가 들어주고 함께한 경험이 결국은 인터뷰네요. 네. 예. 이제
6: 자신의 말을 하기보다는 주로 타인의 말을 들으면서 살아온 여성들한테는 음. 인터뷰라는 것 자체가 익숙치 않은 낯선 경험이었을 텐데요. 그래서 말하기를 어려워했던 분들도 한편으로는 또더 말을 하고 싶어 하시는 거예요. 그럼요. 네. 그래서 인터뷰가 끝나면 벌써 끝났냐 이렇게 아쉬워하기도 하고 할 얘기 더 하고... 있는데. 네. <웃음> 이제 입이 뭐 튀었는데 이런 <웃음> 식으로. 어. 저자는 인터뷰가 경계를 넘는 일이라고 합니다. 음. 안전한 거리에서 타인을 관망하는 게 아니라 이야기 곁으로 다가가서 내 세계가 출렁거리는 것을 감수하고 타인의 경계 안으로 들어가는 일이 곧 인터뷰라고 맞습니다. 얘기를 하고
1: 있어요. 예. 참 힘든 일이었을 것 같기도 하고 이 경계를 넘는 일이라는 말이 함부로 거길 또 다가가지 그래서 관심들을 안 썼고 듣질 않았나 음. 이런 생각이 들기도 하고 네. 어 경계를 넘는 일참 인상적이네요. 우리가 이런 걸 해야 되네요. 어떻게 보면. <웃음> 맞아요. 음.
6: 경계를 넘어가면 저자 얘기한 것처럼 내 세계가 출렁거리니까 힘들잖아요. 쉽게 하기가 어려운 것 같기도 합니다. 예. 네. 네, 이 책이 인터뷰에 대해서 말하는 책인데 저는 책을 읽으면서 인터뷰를 대화 혹은 듣는 일로 바꿔 음. 읽어서도 무방하겠다라는 생각이 들었어요. 네. 왜냐하면 인터뷰도 사람과 사이의 소통이고 또 대화잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 기자가 아니라도 우리는 내가 아니 누군가와의 대화를 통해서 매일 자기만의 인터뷰를 음. 하면서 살아가고 있는 것 같아요. 모든 사람들이 그 일을 이 책의 저자만큼만 할수 있다면 음. 그런 세상은 어떤 세상일까? 너무 기대가 되더라고요. 네. 그래서 타인과의 대화를 통해서 세상을 입체적으로 바라보고 또 이해하길 원하신다면 꼭 음. 읽어보셨으면 좋겠습니다.
1: 네, 누군가의 진정한 대화를 하기, 하기 전에 한번 검토해 보실 만한 책이 아닌가. 네. 앞서 남상공님께서는 어, 김금희 작가의 신간을 벌써 예약을 하셨다고. <웃음> 저도 예약했어요. <웃음> 이렇게 벌써들 다 알차게 정보들을 챙기는 분들이 많으시네요. 알겠습니다. 오늘 책 소개는 그럼 여기까지 듣도록 하겠습니다. 동네 책방 안미선 작가의 인터뷰집이죠. 당신의 말을 내가 들었다. 같이 읽어봤습니다. 부비프의 박은지 대표와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 목요일 순서 이제 마칠 시간이 됐네요. 델리 스파이스의 차우차우 들으면서 이 시간 마무리하도록 하죠. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.